0: Você sabe para que servem esses caras? Um DI, um DI ativo, um REAMP? Acompanhe o nosso vídeo sobre DI. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos à aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre DI. O que são os DI's? Vamos começar por esse cara... Os DAIs mais simples, mas de boa qualidade, como o WillRend, por exemplo, ele é um DEI bem básico, ele só tem uma entrada com um link para você ligar de volta no amplificador e uma saída balanceada para ligar, na, ligar na, no patch que vai para a mesa. Na prática, isso resolve. Só que qual que é o problema? Esse tipo de DAI, por exemplo, se você quiser fazer uma ligação de amplificador nele direto, já não pode, você pode queimar o circuito, ok? Esse tipo de Direct Box, ele tem uma entrada Hi-Z. O que quer dizer Hi-Z? Hi-Z... Quer dizer, alta impedância. Alta impedância, a gente está falando única e exclusivamente de instrumentos musicais que usam captadores. Então, por exemplo, guitarra é de alta impedância, contrabaixo são de alta impedância, alguns violões elétricos e alguns poucos teclados como Fender Roads também tem saída de alta impedância. Então o que acontece? É muito comum você chegar, por exemplo, num. num show, num estúdio, algum lugar, você vai fazer um ensaio, vai fazer um show, você chega lá com um teclado ou com algum outro instrumento de linha, como por exemplo uma bateria eletrônica, é, um, uma sanfona eletrônica, qualquer tipo de equipamento que você tenha uma saída de linha, e eu vou explicar melhor o que é isso já já para você, e o cara vem e te dá um DI, muito bem, só que o que acontece, a, a entrada hi não é uma entrada apropriada para você ligar o seu teclado, por exemplo. A saída de baixa impedância dos teclados ela tem uma configuração de voltagem versus resistência diferente das saídas dos, das guitarras e dos baixos, por exemplo. Então, o ideal é que você ligue esse equipamento direto na linha da mesa. Aí você vai falar para mim, bom, lá eu não tenho uma linha para ligar, porque todas as conexões do palco são balanceadas, ou seja, XLR, e a saída do meu teclado, do meu instrumento, da minha bateria eletrônica não é. Como é que eu faço? Muito bem. Na prática, o certo é você usar uma mesa de som sub. O que é isso? É uma mesinha de som pequenininha, que ela vai entrar única e exclusivamente com a função de balancear o sinal. Vocês estão vendo aqui uma mesinha simples, não costuma ser caro, você pode fazer ali uma equalização, usar ali uma saída de sinal aproveitar para fazer um retorno, alguma coisa para você, mas esse não é o foco. O foco é balancear o sinal para você poder jogar esse sinal na sua, no seu pet de palco e mandar isso direto para a mesa. É... Ah, mas eu não tenho outra opção, eu só tenho o DI, o que eu faço, como eu faço? Não é o certo, tá? Gambiarras, então, nem pensar. Já cansei de ver gente, por exemplo, fazendo cabos desbalanceados, ou seja, saindo do teclado, por exemplo, com cabo desbalanceado e fazendo ali uma gambiarra, que é bem, bem perigoso, é, para transformar esse sinal em balanceado e mandar para a mesa. Qual que é o problema? A, a entrada XLR da mesa lá, ela não está esperando por uma chegada de linha. E as saídas da mesa, elas têm Phantom Powers. O Phantom Power ele é um pequeno transformador que vai mandar 48 volts para os microfones que precisam desse sinal dependendo da ligação que você fizer nesse cabo, você pode, a hora que esse Phantom Power for ligado na mesa, você pode queimar a saída do seu equipamento, portanto, não faça isso, não faça isso, ok? Melhor situação, liga direto na mesa, liga direto se precisar com um cabo mais longo, ah, mas a mesa é grande, o show é grande, etc, mais um motivo para você ter uma mesa sub. Olha lá, essa mesa tem uma chave mais 4 e mic, que é justamente a saída de nível de microfone nível de linha, se você mandar isso direto para a entrada de linha e entrar como TRS lá na mesa, que é o que a mesa está esperando, beleza, você manda o sinal como mais 4. Se você mandar direto para a entrada de microfone, que é o que normalmente os patches dos palcos vão ter, você manda com o sinal de mic e está resolvido o problema. Todo mundo no sua impedância certa, todo mundo balanceado, todo mundo perfeito para funcionar. Eventualmente, como eu vou colocar na tela aí para vocês, existem alguns DI específicos para a linha. Então, por exemplo, a própria radial tem, algumas outras marcas têm. São DI's que vão funcionar para a linha, mas, em geral, esses tipos de DI não são para isso, ok? Muito bem, vamos falar também de alguns tipos de DI's que aceitam a entrada, por exemplo, de um sinal de mais voltagem, mais tensão, que é o nome correto. Ou seja, todo amplificador tem um conector entre o power e o falante. Alguns amplificadores menorzinhos não vão ter essa, esse tipo de esse tipo de conexão, mas normalmente esses pequenos já tem também uma saída entre aspas, como se fosse um DI, um e também amplificadores muito pequenos não tem todo esse interesse de você gravar a amplificação, especialmente a amplificação valvulada desses equipamentos. Então eu tenho, por exemplo, vou mostrar para vocês ali, a ligação entre o conector do power com o falante. Esse conector do power com o falante a gente vai ligar aqui, ó, tem uma chavinha aqui ó, que muda de guitar para speaker. O que, que é isso? Se eu ligar simplesmente a guitarra aqui, ele funciona como um DI normal. Se eu ligar a saída do amplificador aqui, ou seja, a saída que vai para o falante, ele vai pegar aquele sinal já amplificado, ou seja, já passou pelos, pelas válvulas de pré e power, e vai mandar esse sinal para a minha mesa. Qual que é a vantagem disso em relação a eu ligar, por exemplo, num DI normal? O DI normal vai pegar simplesmente o som da guitarra e mandar para a mesa. E os, ou, eventualmente, numa pedaleira, ele vai passar pelos efeitos dos pedais e vai mandar esse som limpo para a mesa. Se você quiser usar a distorção do pré e do power do amplificador você vai precisar fazer esse tipo de passagem, mas cuidado, não é qualquer DI que você pode fazer isso. Os DI's que podem fazer isso, inclusive são os ativos, eles têm uma chavinha onde você tem guitar e speaker, essa diferença aqui é que vai deixar você ligar esse equipamento. Desta forma você consegue aproveitar os efeitos de distorção das válvulas, por exemplo, do pré e do power e mandar isso para a mesa. É mais interessante do que pegar, eventualmente, o som limpo da guitarra e mandar pra mesa num show, por exemplo. Numa gravação não tem grandes problemas, porque numa gravação você pode também usar efeitos de guitarra, efeitos interessantes que tem nesses Guitar Rigs, nesses é, efeitos de plugin, e você vai poder fazer isso normalmente. Mas é, no palco vai, vai fazer uma grande diferença. Outra vantagem de esses, desses days um pouquinho mais sofisticados é que eles têm também uma chavinha aqui, ó, Battery e Phantom. Então, a própria Phantom Power da mesa pode alimentar esse DI, que esse DI é um DI ativo, que ele vai poder fazer aquela ligação direta no amplificador que eu falei para vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho de REAMP. O REAMP é o seguinte, o REAMP basicamente é um DI ao contrário. A ideia é a seguinte, você entra com o sinal balanceado XLR de baixa impedância, então, por exemplo, a saída da mesa vai entrar nesse conector XLR, onde está aqui, ó, input. E ele vai sair com um sinal de alta impedância para você ligar, por exemplo, num, num amplificador de guitarra. Ué, mas para que eu faria isso? Por exemplo, você tem um teclado e quer usar um amplificador de guitarra para ter aquele timbre eventualmente para alguma coisa que você queira usar. Segundo uso mais importante de todos, você pega a saída da mesa, liga no reamp. E tudo que você tiver gravado em linha ou usando efeitos, por exemplo, lá do Guitar Rig, alguma coisa, você vai poder jogar num amplificador e gravar esse amplificador ao vivo. Nós vamos fazer isso depois para vocês verem como é que é, muito legal. E esse é o jeito certo, tá? Você tem que usar um Reamp. Esse é um equipamento muito mais pesado, ele tem uma bobina aqui dentro que vai fazer esse casamento de impedância. Não é simplesmente um, um DI ao contrário, como eu falei no começo. Ele tem toda uma eletrônica aqui para que você tenha a saída de alta impedância no nível certo. Tem uma situação bem interessante de um aluno meu que uma vez precisou fazer. Ele ele toca contrabaixo, tá? Só que ele toca com três contrabaixos no show. Ele toca com contrabaixo acústico, com contrabaixo elétrico normal e com baixolão. Vamos lá. Olha que interessante. O contrabaixo acústico usa microfone, certo? O contrabaixo elétrico é um sinal de alta impedância, é um high Z. Então ele poderia ser ligado num D.I. comum. O baixolão não é feito para ser ligado nem no amplificador de baixo, nem num DI, porque ele tem uma saída de linha, ele já passou por amplificador, ok? Para fazer essa ligação toda, ele precisou de vários equipamentos, mas deu certo. Olha lá. Ele tem uma mesa pequenininha, onde ele tem uma entrada de microfone para onde vai o sinal do microfone do baixo acústico. No canal ao lado dessa mesa, ele tem uma entrada com um já com uma chave de raiz I, onde entra o baixo elétrico. E no canal de linha do lado da mesa, ele ligou o baixolão. Ótimo, lindo e maravilhoso. A mesa já tem o sinal de saída, que vai mandar para todo mundo. Mas ele tem um ampli de baixo, que ele queria ouvir os três contrabaixos ao vivo no palco. Para poder se monitorar, para poder ouvir. Só que o amplificador de baixo, ele espera um sinal de quê? Ele espera um sinal de linha? Não, ele espera um sinal de alta impedância. A mesa de som entrega o que para a gente? A mesa de som entrega um sinal de baixa impedância, um sinal de linha. Então qual é a conexão certa? Eu pego a saída auxiliar, por exemplo, da mesa, entro no conector XLR do reamp e a saída do reamp vai para o amplificador. Todo mundo com a impedância certa, todo mundo com a impedância casada, todo mundo funcionando lindamente. Melhor solução que essa eu não conheço. Manda sua pergunta aqui no e-mail que vai aparecer aqui embaixo, que assim que possível a gente tenta responder, beleza? Bem-vindos ao canal Green School!